0: 彪悍的人生不需要解释，但所谓牛人都是以凡人之躯行神明之事。大家好，欢迎收听牛人电台。大家好，我是半根傲骨。哎，都到齐了啊！咱们准时准点相约在牛人电台，再来聊一聊各位牛人的故事啊。每年的五月份，特别是到了五月份的中旬，总是会让人感到有一些心痛和难过。因为经历过五幺二大地震的人都知道啊，那场灾难到现在那个惨烈的场景仍然是历历在目。所以每年到了这个时候，我们这些创作者总会围绕着这个事情再来做一些节目，来祭奠一下过往的悲惨往事吧。那谷歌呢，也不例外。但是谷歌这是牛人电台呀，那要是五幺二当中所有的牛人都拿出来说，那这一整年都说不完呀。那会儿那英雄太多了，你无论是施救者还是被救者，太多令人感动的人物了。这要是说起来，那没完没了了，啊！但是呢，咱们五六月份还有一件大事，就是学生们马上要面临中高考，所以在教育行业这个月份也是特别重要的。那这就好说了，谷歌马上就想到了一位在五幺二当中被称为最牛校长的人，这个人的事迹到现在人们说起来呀。那还是真的感觉他是天神下凡呀，太令人振奋了。这位牛人就叫叶志平。叶志平是在一九七八年到了桑枣中学的。到了八几年的时候，学校要建一座教学楼，但是当时那个预算也不足，哎，把关也不是特别严嘛，所以这栋新的实验教学楼陆陆续续用了两年的时间才盖好。那这新楼盖好了，大家都应该欢喜啊。但是叶志平和其他的老师和同学们都拒绝搬进这栋楼，为什么呢？因为他们知道这栋楼现在外观看起来是竣工了，但是没有任何一个单位敢对这座楼进行验收和质量检测，因为明眼人一看，这就是一座烂尾楼。但是这学生越来越多，你没有办法呀，怎么办呢？不搬进去能去哪儿上课呢？最后呢，叶志平还是搬了进去。搬进去之后，叶志平就一直提醒同学们说：“这栋楼上的栏杆啊，安全标准不达标，不要在追逐打灯的时候去靠那个东西啊。”一定一定要注意安全。到了一九九五年的时候，叶志平成为了桑枣中学的校长。也就是那个时候，他下定决心要重新改造那座华而不实的大楼。他先是把这栋楼旁边的一座厕所楼给拆了，因为这座厕所楼的质量实在是太差了，一旦发生意外，这厕所楼不但得塌了，旁边这所新建的大楼也得塌了。也就是说，这个工程能扎到这个地步，只要一个地方坏了，别的地方都得塌。这是叶志平不敢想象的。拆。必须得拆，拆掉厕所了之后，他把这个实验大楼的一层改造成了厕所。虽然只有一层，但是他在改造这层的过程当中，把一楼进行了极大的加固，这样就把这个安全级别提升了一个等次。但是这修缮工作不但没有结束，这才刚刚开始。叶志平可是亲眼看着这栋楼修起来的呀。他知道这栋楼是怎么回事 呀？ 这栋楼现在用了快十年 了， 别人都劝他 说：“ 哎， 没事 儿， 你看都这么长时间 了， 肯定没有问 题。” 但是叶志平就不 行， 说不 行， 我我看不下去 啊， 他总是疑神疑 鬼， 所以就这儿修一 下， 那儿修一下。一九九八年的时 候， 叶志平偶然发 现， 他这十年来的猜测完全是对 的， 因为这栋楼的楼板缝中填的不是水 泥， 而是水泥的纸袋你别看字儿多了两个字儿，但是质量就是天差地别了呀！你说叶志平现在很生气，但是你找人你找谁去啊？早就这玩意儿本来就是个烂尾楼，你想追责真的是太难了。那这没办法，作为校长叶志平一看这情况，那不行呀，他赶紧自己去找了专业的建筑公司，重新在这些板缝当中灌注了混凝土，而且他选用的这些混凝土其中有一个特性，就是抗震级别特别高。把这隐藏在暗处的窟窿填好了，那明处的不能不管呀。叶志平早就说了，那个栏杆不行，不行，真的不行。1999年的时候，他又把那个砖栏杆给彻底拆掉，换上了更加轻巧美观的这种钢管栏杆。你看，这个不但美观，而且钢管栏杆镶在墙里边，它是更结实的呀。你不会像砖栏杆那种，咔一推倒了，那人不就掉下去了吗？所以他这个做法也是把当初心里边的一个大隐患给解决了。这还没完。紧接着，他又把这栋楼的22根承重柱，把原本只有37厘米的承重柱重新灌了水泥，加粗到52厘米。然后他发现这个楼的外墙上面挂这些东西一点都不结实，掉下来之后随时可能威胁到学生的安全，他就重新做了外墙的外挂装修。完事儿呢，他还嫌粘着不牢靠嘛，又在每块砖上打了四个眼儿，然后在眼儿上又镶了钉子。这样就可以确保万无一失了，除非你楼塌了，不然这些板子肯定是掉不下来。这一桩桩一件件，这得花钱呀，这钱从哪儿来呢？这桑枣中学它本来就是个公立学校啊，它又不赚钱，全靠市里边和县里边的教育局养着。哎，可那会儿大家都穷啊，教育局能拨的钱也不多。桑枣中学的教学经费它本来就紧张，那叶志平又把大量的这个钱放到了修缮大楼上面，所以人们对他就非议很大啊。很多家长就说：说你这个老师不务正业啊，你是不是想借着这个修楼的名义把钱拿来自己私吞呢？你想吧，这栋楼当初盖的时候才花了十七万，现在不断的修缮，就光那三次承重柱的加固就花了四十多万。你说这楼就完全就变了模样了。钱花太多，那难免就引来非议了嘛。嘿、哎，这还不是主要原因啊！这叶志平还干个什么事情？就是从二零零五年开始，叶志平就决定呢，要全校每一个学期都举行一次紧急疏散的演习。哎，这场演习可不是那种过家家的形式主义啊！叶志平是特别重视这个演习的质量。在第一次演习之前，他亲自制定了疏散的方案啊，包括每个距离怎么把握，你从哪个门出，从哪个楼下，速度是多快，都做了详细的把握。就这样，第一次演习开始了，哼，果不其然，一团糟，有些学生就根本就没把这个演习放在心上啊，就觉得哎，玩一趟挺好。那叶志平哪能受得了这个呀？就让老师们对他严加管教。在大会上，他就再三嘱咐，让学生们不要把演习当成玩笑，一定要参加到演习当中来。他能在关键时候救命啊！一年两次，每次叶志平都会计时。这久而久之呢，这演习的计时居然成了班级之间的竞争。叶志平看着学生们用时越来越少，哎，不知道是好是坏。他生怕在演习时就发生踩踏，于是，在后来呢，他又安排老师们站在每个楼层的拐角处盯着。啊，你给我注意安全，不要因为个演习把孩子们伤了。这时间转眼间就来到了二零零八年五月十二号，地震那天，叶志平校长不在学校，他在绵阳市里开会。学生们呢，都在自己教室里上课。五月十二号下午两点二十八分。地震发生的时候，学生们虽然感到恐慌，但他们按照平时学校要求，用了最熟练的方式疏散了。那天学生们是格外的安静。地面晃动的时候，老师让所有学生趴在桌子下边。然后呢，老师在第一时间把前后门都打开了，因为怕地震把门给扭变形了嘛。第一波震后，让学生们马上按照紧急疏散的演习方案往出跑。但这是地震呢、啊。这不是演习啊，学生们都感到很害怕，老师生怕他们跑得太慢，又有这个余震要发生；但是又怕他们跑得太快，发生踩踏事件。但是令所有老师感到惊奇的是，学生们井然有序，两千二百多名学生、上百名教职工用了九十六秒的时间，从不同的教学楼全部撤出，没有一个伤亡。地震爆发之后，基站被毁了吗？信号断了吗？叶志平发了疯的从绵阳往回赶。他最担心的还是那栋没有验收过的教学楼，他怕自己还是差了功夫，没有把它做好，没有把它修好。可是等他到了学校之后，他的那群十一到十六岁的孩子们都挨着紧紧的坐在操场上，老师跟他报告无一人伤亡。叶志平哭了，五十五岁的男人，暴哭如雷。这地震完了，马上就要迎来中考了。叶志平组织初三的教师办起了临时校外学生学习辅导站，把各种复习资料和训练题及时送到了学生的手中。震后一个月，桑枣中学初三学生就在全县率先复课了。那年中考，桑枣中学又是第一。现在谁还敢说叶志平是个不务正业的校长？到了2011年6月27号，叶志平校长因脑溢血在四川成都与世长辞。叶校长什么都防到了，但是就是没有防到自己的身体。想想那1分36秒，真的是他57年人生中最绚烂的时刻，足以。好了，今儿就这么着吧。感谢收听牛人电台，我是主播半根傲骨，顺手转评点赞。我们下期不见不散。咻。